0: Olá ah, pessoal, esse aqui é mais um episódio do podcast do Música Pra Ver, e se você chegou aqui pela primeira vez, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Esse não é um podcast como a maioria. O que você vai ouvir a partir de agora é uma coleção de matérias sobre o um mesmo tema, e a soma desses tantos pontos de vista diferentes vão nos dar uma melhor perspectiva sobre o assunto da vez, que é a discografias. E antes da primeira matéria, eu vou te dizer que... Tudo que for dito aqui, cada artista, cada novidade, vai estar listadinho na página deste episódio do musicapavê.com. É só entrar na aba podcast que você encontra todas essas informações lá. O primeiro papo do dia é com Lucas Vasconcelos, que lançará nesta sexta, 9 de abril, o seu álbum Teoria da Terra Plena que ele chama de um retorno à sua forma, depois de excursionar por anos como guitarrista da banda Legião Urbana. O disco traz parcerias com gente como o Philip Long e a Letícia Letrux, com quem ele por anos trabalhou na banda Letuce. Lucas, pro disco novo, eu achei muito interessante a proposta de poder retornar ao orgânico. Conta um pouco para gente sobre essa volta.
1: Meu disco anterior de estúdio, que foi o Adotar Cachorros, foi um disco que eu tava em plena imersão metropolitana, assim, tendo tendo as relações com a estrada e com a cidade, com as cidades do Brasil, e tava muito imerso na música eletrônica, eu acho, eu tava gostando de ser um experimentalista dos dos eletrônicos. E isso me preenchia muito, me conectava muito com o lugar que eu tava vivendo, eu acho. Quando eu vim para cá, 2017, que eu vim aqui para Pedro do Rio, eu senti que a minha vida tinha mudado, sabe? Eu senti que a minha forma de enxergar as artes, os meus instrumentos. Isso mudou de alguma maneira. Eu sempre me conectei com os lugares onde eu estava para fazer as músicas que eu fazia. E aqui eu saquei perfeitamente que a minha vida é sem clique. Sabe, quem é músico sabe de como é que grava com clique certinho, sabe? Eu saquei que aqui foi a hora de fazer essa descompressão. E aí as músicas começaram a nascer dessa forma. Eu não via por sujar esses arranjos com com algumas interferências eletrônicas ou coisas que não estavam aqui no meu radar, sabe? Não estão ainda.
0: Interessante. Você citou o Adotar Cachorros. Quando você olha para a sua obra como um todo, você vê, tem o Falo de Coração, tem o Adotar Cachorros, como que você avalia cada disco enquanto obra de fato? Assim? A impressão que eu tenho é que você trabalha cada um deles de fato como se fosse um livro ou um filme, uma peça de teatro, né? Cada um é uma edição individual.
1: Exatamente. Não, não consigo, eu nunca consegui, não sei se vai chegar essa hora de pensar que eu tenho um estilo específico, e a minha música tem um, um viés específico ou um mercado específico. Eu lembro que o, Adotou, o o falo de coração foi um disco sobre o passado e o e o Adotar Cachorros um disco sobre o futuro. Só que de um sobre um viés muito muito ansioso, sabe? Dos dois dos dois sentidos. O Falo de Coração é um disco ansioso sobre o passado, sabe? Sobre tudo que, tudo que aconteceu e as coisas que aconteceram e a música, que tinha, tudo que tinha acontecido até ali para aquele disco acontecer da minha vida inteira. As parcerias de trabalho que eu tive durante as bandas no Rio, durante as produções do Rio de Janeiro. Um disco, de alguma maneira, que tem um, um sofrimento qualquer ali que é melancólico do passado. Quando veio o Adotar Cachorros, eu acho que a linguagem musical mesmo dele me levou para o futuro porque eu acho que era uma época de composição porque eu estava muito ansioso sobre o que poderia ser o futuro, o Brasil, a minha própria vida, e eu não sabia bem. E eu estava com muita raiva. E isso foi motivador para fazer esse disco. Quando eu cheguei agora nesse, nesse lugar e comecei a compor para esse disco, para a Teoria da Terra Plena, eu saquei que eu não estava mais nem no passado nem no futuro. Finalmente, eu estava no meu eixo temporal, Talvez seja a maturidade de já ter a idade que eu tenho. Talvez seja o, o, os, os ares do campo e a, a, a calmaria metropolitana que, que é muito melhor, muito mais simples, muito mais silenciosa. E isso me trouxe para o presente. A minha análise é essa. Eu já fiz discos, conforme, conforme você disse, como se fossem romances, como se fossem histórias e livros que eu não vou fazer um igual depois. Mas eu tenho certeza que esses outros tratavam de tempos onde eu não estava... Ali, eu estava panorâmico, vislumbrando hora o passado, hora o futuro. Agora eu me sinto mais aqui. Isso
0: é muito legal, porque o que eu ouvi na sua na sua resposta, no seu relato, é essa linearidade de você fazer um, fazer outro e no terceiro você não apenas produzir um disco, mas você olhar para o que você já fez e aí decidir o que fazer, né?
1: Totalmente, totalmente. Não não por não 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 predestinando isso. Mas acontece de fato, sabe? Acontece de fato. Você vai sempre fazer disco de muitas pessoas. Eu, no meu caso, eu sou um produtor de música. Então, eu faço discos, eu faço colaborações. Eu estou sempre olhando para que lugar a pessoa, a pessoa que está produzindo o disco comigo está olhando. Só que chega a hora de eu olhar para onde eu mesmo estou olhando. E nem sempre isso é fácil. É igual quando você fazia uma redação no colégio e sua professora falava, oh, o tema de hoje é desmatamento no Pantanal. E aí você tinha um escopo todo certinho para desenvolver seus seus histórias ali. Quando a redação era tema livre, você tinha que olhar para dentro de você. E fazer um disco de autor é isso, sobretudo para quem trabalha com outras músicas de outras pessoas, que não tá só o tempo todo compondo para si mesmo, é um exercício de, de presencialidade mesmo, de de olhar pro para você por dentro, e tentar contar uma nova história mesmo. Eu tenho muito orgulho desses discos que eu fiz, são discos que eu gravei muito na raça, ao longo de muito tempo, sentindo coisas super profundas na época, e eu não queria que fosse diferente dessa vez, sabe? Eu estou imerso em sentimentos muito lindos aqui, muito muito profundos, ao mesmo tempo muito anestésicos também, e isso acaba vindo, vai ter que vir. É assim que, eu, que se faz um disco de autor, olhando o próprio tempo, talvez. E você citou
0: projetos anteriores e eu fico pensando, como que é para você trabalhar a sua obra autoral, depois de Letúce, depois de Binário, você agora trabalhar Lucas Vasconcelos?
1: É, os discos com a Letúce foram essenciais, cara, são, são obras que eu tenho muito orgulho também. A gente estava aprendendo a fazer as coisas e super empolgado e, de um, e, e fazendo as coisas enquanto aprende, de um jeito que só os jovens conseguem fazer, que é achando que sabe tudo. Isso é muito arrogante maravilhoso e, e, e é um traço bonito do, do, do poder de, da juventude, de você não precisar de estar tá tudo arrumado para você resolver, sabe? Você vai lá e faz, sabe? Você vai, você tem as músicas, você faz. Você tem amor, você faz. Você tem desejo, você tem plano, faz. isso os discos da Letúcia me ensinaram muito, sabe? que você precisa estar é com vontade de fazer um disco e com e fazendo música se estiver compondo e com vontade seu disco sai e aí e a galera abraça e a Letícia é maravilhosa de trabalhar e os músicos eram incríveis eram pessoas familiares para mim para caramba e são até hoje todos e a Letícia mais ainda e quando acabou essa, essa sequência de discos da da Letúcio, os três que a gente lançou oficialmente e eu pude trabalhar um pouco mais esse jogo mais pessoal eu acho que foi um, um misto de, finalmente, eu ter um estúdio e da minha banda com a Letícia ter meio, meio acabado, ter, tava meio em, em suspenso, fazendo um último disco que, para mim, é o melhor disco da gente, o Estilhaça, mas que já tava complicado de trabalhar, eu tava viajando muito, e a gente meio deu uma desconectada como projeto no sentido de, de um lançamento, da coisa prática de um lançamento, e o disco não conseguiu rodar tanto. E eu acho que foi um disparado o nosso melhor disco, e eu tenho pena disso, sim desse, desse trabalho meio mal-jambrado de lançamento, não só culpa nossa, culpa de todo mundo que estava lá naquele momento, daquele tempo, não sei. Zeitgeist, não sei. Mas eu, quando comecei a olhar para os meus discos solo e começar a tentar produzir eu mesmo, eu saquei que isso veio junto com essa possibilidade boa de ter um estúdio em casa, de ter finalmente meus instrumentos coordenados, maneiros, está produzindo mais disco, então estava ganhando mais dinheiro para comprar os equipamentos, para ter as coisas em casa. Perdi o medo de gravar em casa, sabe? Que é uma coisa que muita gente bota medo. Fala, não, não vai dar. Não, cuidado, microfone assim não existe. Tudo existe. É, vai lá e faz. Não fica com medo de fazer. E aí eu perdi esse medo, colei com pessoas que deram essa força para mim, essa histórias de gravações domésticas maravilhosas, e foi isso, cara. Tive, tive mais coragem de produzir sozinho.
2: Oi, gente. Estou aqui de novo para conversar um pouco sobre o tema de hoje. Hoje o tema é discografias. E, como sempre, eu levei, lógico, para o pessoal. <risos> e acabei pensando que artista ou banda que a discografia vem caminhando comigo faz um tempo. E eu acabei é, só pensando em um nome, que foi Haley Williams ela é a vocalista do, da banda Paramore e é uma banda que eu acompanho desde do primeiro álbum e eu acho muito incrível como todos os CDs deles assim eu sei todas as músicas de cor eu tinha um CD eu ainda tenho o CD físico deles é de alguns não todos e como eles me acompanharam durante assim toda a minha adolescência até virar adulta e especialmente After Laughter que foi o último álbum que eles lançaram, é, me carregou muito, numa época muito difícil da minha vida. E eu tenho a mania de ouvir o CD completo. Eu ouço do, da primeira faixa, à última, e vou escolhendo minhas favoritas, e minhas favoritas sempre mudam, dependendo do de que eu estou passando na época. E aí acabou que a Haley lançou, do nada, um CD solo, que se chama Pearls for Armor, que... Foi na pandemia, foi durante a pandemia. E assim, me carregou também. Foi assim, foi meu armor mesmo, né? Minha armadura. É, sinto que todas as palavras que ela cantava em todas as músicas me representavam. E, e aí esse ano ela lançou Flowers for Vases, Descanso. E, e eu ainda tô no processo de ouvir, assim. Eu sou uma pessoa que demora muito pra ouvir um, um CD inteiro. E, e ainda tô acompanhando. Mas ela foi quem eu... Ela... Ou Paramore, foi uma discografia que eu pensei Que vem me acompanhando desde o começo assim. E aí eu queria Perguntar para o William Se ele tem uma discografia que, que ele acompanha desde sempre Ou recentemente Que tem algum significado para ele Que os álbuns Meio que conversam entre si Talvez não literalmente Mas para ele, né, para o pessoal Se ele tem alguma que ele, que ele Acompanha
3: e aí, Carol, primeiro que eu acho muito massa essa sua história né, com, a, com a Hayley, é <risos> muito legal de saber. Para mim, puxando, assim, o lado bem pessoal de, de gosto, assim, eu acho que o Arctic Monkeys é uma banda que é uma das minhas favoritas, assim, então acho que é algo que eu escuto desde o primeiro CD mesmo, desde o primeiro álbum, CD não, né? CD a gente já passou dessa fase de CD. <risos> Sim. Desde o primeiro álbum até o último, assim, e, e eu gosto muito como, como eles mudaram mesmo a, a partir do momento que eles foram amadurecendo, envelhecendo. Né? É, os dois primeiros discos é aquela coisa muito mais frenética, né? aquela coisa meio... É, me, me remete muito a, a aquelas baladinhas da Augusta Sabe? Não sei se você Sim. frequentava Mas uhum. me, me remete muito a isso frequentava. Né? É. <risos> e, e aí depois com o tempo O Humbug O terceiro disco já é mais pesado Tem uma influência do, do Josh né, Do Queens que produziu o álbum é, hum. Até chegar no, e, no AM Que meio que definiu a cara deles Para o grande público mas Sim. eu acho muito legal que depois do A&M, eles demoraram uns quatro ou cinco anos para lançar um álbum novo e vieram com algo totalmente diferente do que do que a galera imaginava, né? Sim. Então eu gosto muito disso de, de de ver como as bandas elas vão repensando os caminhos que elas vão tomar de um álbum para o outro, né?
2: Sim. Levando para Permor de novo é que isso que você falou é muito massa mesmo de como você vê de um álbum, especialmente uma banda que tem muito álbum, né? Como Arctic Monkeys ou, ou Permor, você vê a evolução mesmo. quanto eles vão mudando, mas ao mesmo tempo ficando os mesmos, assim. Eu vejo isso muito com Permor, Inclusive, a ele começou a carreira com 16, 17 anos. Então, Sim. você vê um amadurecimento e uma coisa um pouco, assim, é... Eles não gostam mais de tocar aquela música que eles tocavam no primeiro CD, entendeu? Eles querem... After Laughter é completamente diferente do primeiro álbum do Paramount, entendeu? Até uhum. os membros eram diferentes. Então é muito massa isso que você trouxe mesmo. Essa coisa de ver uma evolução... É positivo da banda E continuar achando legal as músicas Não é que você vai abandonar O Arctic Monkeys, ou sei lá, porque mudou o som sabe Tem gente que faz isso, mas Sim. Quem curte mesmo Fala, não, tira alguma coisa Daquele, daquela, daquele som Sim,
3: e é até e é um, Uma das coisas que eu mais gosto Também é, é Ver como a banda, sei lá, toca uma música De 10 anos atrás, assim que às vezes essa música no ao vivo, né, ela ela acaba mudando um pouquinho e, e tendo uma cara das coisas mais recentes, né, que de novas influências do que do que era do há 10 anos atrás, né? Eu acho uhum. isso muito legal.
2: Puxando um gancho com o um episódio passado que foi sobre playlists, como que você ouve álbuns hoje em dia? Tipo, você pega no Spotify ou Deezer onde você ouve e Ouve da primeira música até a última, ou você tende a ir pela playlist do artista, sabe? Você não, você não clica no álbum em si. Como, como que você ouve um álbum Sim, novo, por exemplo?
3: É, eu acho que eu sou uma pessoa mais de, de discos do que de playlist. É, uhum. Eu sempre... A primeira audição eu sempre tento fazer de cabo a rabo, assim mesmo. É, seja uma banda que eu já conheço, já goste, que está lançando algo novo ou seja, algum artista que eu esteja conhecendo, assim, no, no momento, eu acho que o disco é, a, é sempre a melhor forma de, de conhecer o, o que o artista está falando naquele momento, né? Sim. É, mas é inevitável de, de, é, de... quando A partir do momento que você vai escutando, você tem suas preferidas e às vezes acaba pulando uma, pulando outra, <risos> <Sim>. né? <risos> mas eu sempre tento, pelo menos essa primeira audição, assim, escutar tudo, e aí às vezes eu vou vender ah, putz, não me desceu de primeira mas eu vou tentar dar mais uma chance uhum. eu gostei demais e, e fica no repeat assim sei lá, durante uma semana inteira tocando só aquilo e você? Sim,
2: então como eu sou uma pessoa muito ansiosa <risos> eu tenho a tendência a, assim, saiu o álbum eu tenho a tendência a ouvir tipo sei lá, nem um minuto de cada música, tipo eu vou passando, sabe eu quero Sim. ver como que é como que a música começa, aí eu vou indo, uhum. tipo, speedrun ouvindo o CD, tipo, tá, 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 uma por uma, e aí eu volto e eu ouço uma por uma com calma e é o que você disse, sempre as minhas favoritas mudam teve álbuns que eu ouço que eu tenho as minhas três favoritas, aí do nada cai uma que eu não ouvia tanto e eu falo, cara, como que essa não era a minha favorita? <risos> eu, fico, eu passei reto o meu speedrun eu passei muito rápido, o que aconteceu? Então eu também, eu tenho a tendência a abrir o álbum inteiro Eu não tenho a tendência a ficar pulando de um álbum para o outro, nem nada eu, fo eu foco só nele E assim, eu ouço aquele álbum até cansar é, Pearls for Armor, Flowers for Vases, está sendo assim é, No ano passado, as minhas músicas mais ouvidas no, fi no final do ano Todas eram da Hayley, sabe? Porque eu fiquei é. ouvindo o álbum no repeat, sem parar E também tenho essa tendência mas
3: é, e eu tava pensando aqui, é, tem alguma banda que você, que você conheceu recentemente que tenha lançado, sei lá, um ou dois álbuns e que você acha que pode ter uma carreira legal, uma discografia legal se a gente pensar daqui a cinco ou dez anos? Acho que dez até, né? Porque geralmente os artistas estão demorando para lançar um álbum ou
2: outro, né? É. Então, é, para ser honesta, faz muito tempo que eu não ouço bandas novas mas eu consigo pensar em artistas que, que assim, eles não são novos, mas eles estão começando uma coisa nova, não sei se faz sentido. Então Sim. eu penso que a Miley Cyrus é uma pessoa que está se encontrando muito agora uhum. e eu estou curiosa para saber para que direção a carreira dela vai, porque eu acho que ela tá mais uma vibe rock, e eu tô curiosa para saber como que, como que vai ser isso, porque se você pega a discografia dela agora tá muito interessante do começo até agora é uma evolução doideira a MC Tá é uma pessoa que é um álbum que assim, também ouvi é. até eu ainda aguento, eu falo até não aguentar mais, eu ainda aguento, é. porque é um álbum que eu ouço muito e eu tô eu acho que ela tá para lançar, né, um álbum novo, ou tá gravando, se não me engano. E tô ansiosa para saber o que ela tem para frente também. E o Harry Styles também é uma pessoa que assim, tô muito ansiosa para ver o que que ele faz. Em 10 anos sim, sim. <risos> Como que vai ser a evolução dele Eu e acho você? que
3: Essas duas palavras que você usou Ansiosa e curiosa Me define muito assim também Porque <risos> eu fico muito curioso Por exemplo, o Black Pumas Que a gente já até comentou em outro papo Aqui desse uhum. é, foi, foi uma das bandas E discos que eu mais escutei Ano passado também E é, e é algo que eu escuto de fato de, de Sem pular faixa assim. Uhum. e eu estou muito curioso para saber para escutar uma coisa nova deles assim meio que eu já escutei tudo que eu queria escutar deles né o, o álbum que eles têm versões ao vivo etc mas chegou numa fase assim que eu queria ah aquela coisa inédita Sim. então muito curioso para saber o que que eles vão to tomar assim é, o Harry Styles eu, eu concordo muito com você eu uhum. gosto muito dos dois discos dele e eu uhum. acho que ele vai fazer Coisas muito bacanas ainda nessa próxima década, Amém. assim. Uhum. E, e eu estou muito curioso de algumas bandas nacionais também. Principalmente Maglo, a Maglore. Uhum. É, é a, uma banda que eu acompanho sempre, que eu acho que tem uma discografia super interessante, assim que eu tô curioso para saber o que eles vão lançar, o Far From Alaska que é uma banda que Sim. já deu pintas de que, que vai lançar algo novo assim, queria muito ouvir o que, que eles estão fazendo uhum. é, essa curiosidade e ansiedade me definem também <risos>
0: The Dance Between Extremes é o segundo álbum da banda Eagle Kill Talent, um dos mais fortes nomes do rock brasileiro, tendo já excursionado com gente do naipe de Metallica e System of a Down. Esse novo disco foi lançado em três partes, e suas gravações aconteceram no estúdio 606, em Los Angeles, de propriedade de uma tal banda chamada Foo Fighters. Já ouviu falar? Thel van der Lu, baixista e guitarrista do grupo, falou música pra ver sobre esse lançamento. Então, conta pra gente, como que é chegar ao segundo álbum? Qual é a principal diferença, ou quais são as principais diferenças de gravar um primeiro e um segundo?
4: Cara, eu acho que, assim, principalmente, né, o, que eu, o que eu senti é a gente já, já tá mais, talvez, estabelecido como banda, mas pra nós mesmos, entendeu? Na dinâmica, tipo assim, a gente já, já entra depois de, de... Quando a gente entra em estúdio, né? Depois de já ter gravado um disco que a gente o primeiro, né, que é um disco que a gente gosta muito também, tem o maior orgulho do primeiro disco, ter feito o um turnê aí, tocado em vários lugares do mundo com esse primeiro disco, voltar para, para o estúdio, depois de ter vivido isso tudo, para fazer gravar outro disco, eu acho que tem um... Uma, uma unidade mais estabelecida enquanto banda, sabe? Assim, Uma coisa de... parece que o bicho já tem um pouco mais de forma, sabe? Eu costumo dizer que é uma banda é... Cara, é, um, é um, são cinco caras que vão moldando um, um animal, né? E aí, acho que esse, esse animal já tem uma forma mais definida, né? Então, a gente acaba indo, talvez, com uma, uma segurança nesse sentido, né? De que a gente conhece o bicho já.
0: Total, faz completo sentido. E conta aí, como é que foi montar esse repertório? E como é que foi esse bicho, esses cinco caras juntos, sabendo o que queriam dizer neste momento?
4: Cara, então, o, a, a, as composições elas vieram durante, a maior parte veio durante a turnê do primeiro disco. Né? Tem música aí nesse disco que a gente, antes de lançar o primeiro, já tinha. Eu lembro que tem uma música que chama Starving Drones, que é até uma música bem bem pesada do disco, bem agressiva, que a gente compôs ela quando a gente tinha acabado de gravar o primeiro disco, assim, tipo... Eu acho até que a gente já tinha, já tinha começado uns riffs assim, Antes de gravar o primeiro disco Então, assim, algumas músicas já, já são bem antigas Mas a maioria a gente escreveu durante a turnê do primeiro disco né? O que é, é, é legal, é um momento legal de compor né? Porque você já começa a testar umas músicas na estrada né? Tipo, passagens de som é... Aí em day off pega uma guitarra e começa a trabalhar E aí já começa a ir dando aquela vontade de gravar é? Então, a gente... muitas músicas vieram assim Cara, então, assim, na realidade, a gente tem um processo criativo muito orgânico, né? Tanto tanto na parte instrumental quanto de letra, assim. A gente deixa muito fluir. A sensação que dá é, é quase que, eu sei que isso pode ser até meio batido, mas a sensação que dá é quase que você só tá, você só é uma ferramenta para aquela música acontecer, entendeu? É, assim, a no, o nosso sentimento é muito esse. Então, a gente não a gente não pensa muito focado. Ah, o que que a gente vai nesse disco a gente vai falar disso não? Conforme as músicas vão vindo, elas vão, vão tomando uma cara, uma forma. E é até muito interessante, cara, porque já aconteceu várias vezes assim do Jonathan. Quando a gente está compondo, a gente está fazendo um instrumental e aí o Jonathan pega o microfone e começa a babuciar, a cantarolar o que ele pensa na melodia de voz. E aí já aconteceu algumas vezes dele fazer isso e eu virar para ele e falei, puta, legal essa frase que você cantou. Aí ele fala, mas que frase que eu cantei? Aí eu falo, ele fala assim, não, mas eu não cantei essa frase, eu só fiz. você que ouviu essa frase. E aí aquela frase acaba virando a frase, entendeu? Então, assim, é uma, aí tem, quem, quem que fez isso? É até uma coisa, quem, quem que compôs aquela frase? Tipo, se ele, ele cantarolou qualquer coisa, eu ouvi algo que ele não cantou. Eu, eu não tenho a sensação de, de criador daquela frase, e nem ele. Então, assim, é, é muito... Aí é quase que, ah, então é para ser isso, sabe?
0: Interessante, e Théo, tem uma particularidade do The Dance Between Extremes Que é ele ter sido lançado no formato de trilogia Conta pra gente como é que foi trabalhar desse jeito
4: Então, cara, é, esse disco, inicialmente, ele ia ser lançado o disco todo de uma vez né? A gente gravou esse disco lá no 606, né? O estúdio do, do Foo Fighters E aí a gente tinha, assinou com a BMG né? Ia ser um, um, um lançamento mundial, foi o um lançamento mundial Mas eu digo assim, ia ser um lançamento mundial de uma vez só é, a gente, na realidade, o plano inicial era... A gente, ia, a gente ia fazer uma turnê mundial muito grande em 2020. Então, a gente ia começar com a turnê com Metallica e o Greta Van Fleet é, no Brasil. A gente ia lançar um single nessa hora. Depois, a gente ia fazer um festival no México. Ia fazer uns festivais com Metallica nos Estados Unidos. Depois, a gente ia fazer uma turnê na Europa com o System of a Down. E a gente ia lançar o disco inteiro no primeiro show da Europa com o System. Que seria, se eu não me engano, no fim de maio ou início de junho de 2020. Cara, quando chegou a pandemia... A gente já começou a ter informação lá do nosso agente em Los Angeles de que tinha uma chance muito grande dos festivais europeus, das, na tonalidade de todas as turnês do mundo, serem adiados. E aí a gente né, levantou um, um alerta vermelho para a gente. Ainda era um pouco distante, né, porque o Brasil não estava ainda, ainda, não tinha, não estava acontecendo aqui. E aí, quando chegou aqui no Brasil, que a gente começou a ver os casos, que a gente começou a entender, cacete, é, é o negócio é, é, é mais brutal do que a gente pensava. Aí a gente se parou, sentou com a gravadora e falou, bom, como é que a gente vai lançar então? Porque já que, assim, uma banda de rock, cara, o melhor jeito de você promover um disco de rock é na estrada, né? Em turnê. É. Acho que o estilo musical que mais anda de mão dada com, com turnê é rock, né? Então a gente pensou assim, putz, como é que a gente vai promover esse disco que a gente tem mó carinho e, e trabalhou com tanto afinco sem poder fazer turnê? e aí a gente, primeiro, no momento a gente só botou uma pausa no lançamento, depois a gente chegou à conclusão que era melhor a gente fatiar esse lançamento em, em etapas, para ele poder ter uma relevância mais longa durante, já, já que a gente não ia poder lançar ele e para a estrada, vamos então, vamos deixar ele mais tempo em, em evidência, vamos lançando aos poucos, e aí foi assim e foi, cara, foi trabalhoso foi assim, todo esse processo de, de lançamento desse disco durante 2020, né, que culminou em 2021, que na realidade a gente lançou assim, o primeiro EP tinha três músicas. chamava O, o disco chama The Dance Between Extremes. Aí o primeiro EP, e, e a propósito, esse nome veio muito antes da pandemia. É, o primeiro o primeiro EP chama The Dance e tinham três músicas. O segundo chama The Dance Between e tinham essas três e mais quatro. Então tinha um total de sete músicas. E o último EP termina a trilogia, The Dance Between Extremes, que tem todas as músicas do disco, como se fosse uma ponte de figurinha, né, que você vai completando. É, e aí a gente foi, cara, foi, foi, foi interessante e trabalhoso, né? porque nesse meio tempo, cada lançamento de EP, a gente fazer uma, uma rodada de, 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 de mídia, de entrevista mundial, o que foi um trabalho muito bem feito da BMG. Então, a gente, cara, 2020 foi um ano que eu acho que eu dei entrevista todo dia. Se eu não dei todo dia, eu dei tipo assim, 70% dos dias do ano eu dei entrevista, então, e O que é legal para caralho, né? Porque a gente quer promover quer promover o disco. Mas foi, foi, foi uma experiência interessante.
0: E para acabar, Theo, você consegue dizer já o que, que vocês aprenderam com esse disco?
4: Bom, eu tô pensando aqui muito no, no, no processo de gravação, né? Eu acho que, assim, na realidade, é, a gente gravou com o mesmo produtor, né? Que é o Steve Evans, que é um cara que pô, trabalhou com The Cure, produziu os três discos Sepultura, ele fez muita coisa já. Dilling é, Escape Plan, muita coisa, enfim... O Steve é um, é um produtor, cara, altíssimo nível. No primeiro disco, como a gente fez com ele também, a gente já tinha, já tinha percebido que ele, ele, ele joga muito duro, assim. Tipo no, ele, ele parece, a sensação que dá é que depois que você grava com ele, você termina um músico melhor do que você começou, sabe? Porque ele te, ele te leva para um, o próximo nível, assim. Ele te empurra. Isso, às vezes, é cansativo, porque às vezes você está tocando ali e você fala, cara, eu está aí, ele fala, não, dá para ficar melhor, você fala, cara, mas aonde dá para ficar melhor? É isso, tipo, eu não estou entendendo, e o cara, ia... só que aí, aí é muito doido, cara, é como se o cara estivesse já vendo de um outro lugar, pela experiência dele e tal, e aí ele começa a te trazer para esse lugar, para você ver junto com ele desse lugar. E aí você sai dessa experiência, cara, um músico melhor. A sensação que eu tenho é que toda vez que a gente entrou no estúdio para gravar com o Steve, a gente saiu uma banda melhor do que a gente entrou. Mas o que, eu, o que eu ia falar do aprendizado, na realidade, não ia nem ser isso. Isso é um aprendizado que já tava no primeiro disco. Mas o que eu ia falar desse disco, cara, eu acho que foi... Ter ido gravar no Six Six foi uma coisa muito impactante, assim. É, aquilo ali, é, cara, é não dá para botar assim quando você entra lá você vê todas as paredes todos os discos do, do Dave Grohl todos os prêmios e cara os, os equipamentos que eles deixaram a gente usar tipo assim aquilo é muito impactante sabe é, é... e para a gente talvez cara sendo uma banda do Brasil né e todo mundo que cara que que, que, que é, tem uma banda cantando inglês no Brasil sabe o desafio que é você você conseguir cara pela distância física que a gente está da Europa e dos Estados Unidos, pela barreira da língua, isso tudo. Então, eu acho que a gente estar tá ali, a gente entrar ali, deu uma sensação um pouco de... Foi um incentivo muito grande, foi uma sensação de conquista, de vitória, assim, sabe? E eu falo isso sem, sem, sem um, um, um tom de... Não, não é vitória, porque quando se fala vitória, parece que você é, tem vitória sobre alguém, sobre, mas não é nesse sentido, é de conquista mesmo. Você fala assim, caramba, caramba a gente deu espaço, sabe? Então, e isso é um incentivo muito grande. Você fala assim, cara, vamos continuar porque a gente consegue chegar onde a gente quiser. A gente está aqui, vamos continuar. Então eu acho que foi muito motiva motivador, assim, sabe? O, 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 a experiência. Eu acho que o aprendizado maior é esse. É tipo, cara, trabalha e segue em frente que você chega. Meu amigo
0: William Nunes trocou áudios de WhatsApp com outro amigo meu, de quem eu sou muito fã, Quinho, ou Quinhones. O cantor, compositor e produtor carioca acabou de lançar o single Garota Mangá, Produzido por Diogo Strauss. É o seu primeiro lançamento autoral depois de um enorme mergulho que ele fez na obra de Marina Lima, no disco e turnê Quinho Canta Marina.
3: Fala Quinho, tudo bem? Eu queria começar esse papo contigo falando do seu single mais recente, lançado na sexta passada, Garota Mangá. Ele vai fazer parte de um EP que está para chegar, né? O que você pode falar para a gente sobre o single e sobre o EP?
5: Salve, William! prazer estar aqui no música para ver conversando com vocês estou muito feliz de lançar esse primeiro single fiquei aí praticamente um ano e pouco em silêncio sem lançar desde que eu lancei as versões acústicas de da marina né de duas versões acústicas que eu lancei voz e violão e foi muito duro passar esse tempo em silêncio né tudo isso que aconteceu nas nossas vidas a pandemia e por isso estou muito feliz agora de ter conseguido finalmente colocar no mundo uma obra nova, inédita, que eu produzi com um time muito muito da pesada, assim uma galera que eu sou muito fã, o Diogo, o Curumim é, nos beats, né o Alberto Continentino no baixo, Pô, o Alberto é um dos maiores músicos para mim no Brasil hoje em atividade, o Curumim é um cara que tem um estilo único, o Diogo... Também é um baita produtor musical, né? Da nova geração Que eu acompanho desde os primeiros trabalhos assim. Então tá sendo uma grande realização para mim Trabalhar com eles três e, e ter chegado nesse resultado sonoro Que ficou essa música Que eu fiz com o Arthur Kunz Que é o baterista do Estrobo né, Um do, do Pará E também Uma coisa que vinha sendo rara assim, para mim, que era compor coisas novas. É, eu tava compondo muito pouco. E aí conseguiu conseguir fazer essa parceria com o Arthur. Acho que o Arthur me ajudou muito, assim, a é conseguir também botar para fora um material novo, sabe? E, enfim, esse, esse é o primeiro lançamento. Eu já tenho umas duas músicas praticamente prontas que eu produzi também durante esse tempo. É, na verdade, comecei a produzir um pouco antes da pandemia com o Lourenço Rebetês. Também é um cara, assim, incrível, da nova geração de produção musical, super arranjador, assim. Então essas duas músicas têm arranjos maiores, com mais instrumentos e tal. Também tô muito feliz com, com esse resultado, tô louco para lançar. E tô gostando muito dessa dinâmica de, de meio que pensar música a música, essa coisa da dinâmica do single de hoje em dia, né, de você... Trabalhar o single... Eu tô achando bastante interessante... Né? Trabalhar mais separadamente... Cada música... E ao final... Transformar isso num, num trabalho... Conseguir uma coesão... Dentro dessa narrativa... Assim, né... E, e aí, enfim... É, tô continuando... Produzindo... Continuo mexendo aqui nas minhas músicas... É, provavelmente vou produzir mais músicas ainda... Durante esse ano... Com outros produtores porque estou gostando muito disso também de poder ter essa diversidade de né, de parceiros, de olhares, de contribuições também para minha música, né? É, eu acho que isso está enriquecendo muito meu a minha forma de, de produzir e eu acho que isso vai estar tá bem claro assim, bem bem registrado, bem impresso nesse EP que que está por vir aí é, ao longo desse ano. Que massa, Quinho. É muito bom
3: ter novidades suas. É, e é muito legal você falar essa, essa questão dos singles, de poder trabalhar com pessoas diferentes e trabalhar nessa, é, nessa dinâmica diferente também, né? Porque no episódio de hoje a gente está falando justamente sobre isso, sobre discografias. É, e você é um cara que já, já tá aí no mercado há um tempo e já tem três discos cheios lançados, né? o disco cantando as, as, as músicas da Marina, e agora você está lançando es, é, esses singles e transformando em um EP. Como é, como é para você pensar em uma obra completa, fazer todo o processo de criação e produção e lançar um disco, e, e, e agora dessa forma, soltando singles e pensando música a música?
5: Pois é, são, são dinâmicas bem diferentes, né? assim E eu tenho gostado muito dessa nova dinâmica, assim ao contrário de muitos dos meus camaradas. <risos> Porque, não sei, particularmente para mim, assim produzir um álbum completo numa tacada só, sabe? Oito, nove, dez músicas. Chegava um momento, assim depois de ter pensado sobre dez arranjos, ter gravado dez vozes. E aí, quando você tá lá no meio da mixagem, que você tá na quinta mixagem, sexta, chegava uma hora que a minha cabeça pifava, assim. Eu começava a perder referência, eu começava a não saber mais o que, que eu queria, sabe? Se eu quero mais isso, mais aquilo. Eu começava a ficar muito confuso, assim. Porque eu acho que realmente é muita informação para você conseguir digerir tudo, assim, numa tacada só. E eu tô gostando muito de poder trabalhar em, em, né, com mais separadamente, por conta disso, assim, porque eu consigo chegar no final do processo da música com a cabeça limpa ainda, assim, tranquila, com espaço, sabe, ainda, <risos> sem pirar, sem ficar perdido nas referências, assim, sabendo, conseguindo, e, e também, por conta disso, conseguindo chegar em resultados que eu acho também que vão mais longe, assim, dentro da minha linguagem, porque você dilui menos, né, você tem que concentrar naquela música, aquela música tem que conseguir alcançar um lugar né? para re... te representar, e o álbum, ele o álbum completo, ele fala muito, né, por si não é uma música só, né então você tem esse trabalho menos intenso para cada música, talvez
3: muito bom, eu fiquei aqui pensando enquanto eu estava seu áudio que o fato de você ter três álbuns lançados é, também te ajuda nessa questão, né porque o público já conhece o seu trabalho e agora você está tendo essa oportunidade, tempo, de explorar um pouco outras linguagens, né? É, você acha que isso também, você acha que isso te dá uma liberdade para trabalhar novos estilos e novas formas de se comunicar que você busca?
5: É, eu acho que a, a liberdade estética, ela sempre me acompanhou, assim. Eu, os, os meus álbuns são muito diferentes entre si, se você for parar para ouvir. É, eu sempre mudei muito, assim, sempre quis arriscar e tal. É, o que eu acho bacana é que realmente, assim, você, você tem uma mobilidade maior quando você trabalha música por música, né, porque é um processo é mais ágil. É, então você não você não passa um ano inteiro para compilar e produzir uma coisa que vai ter uma cara né dez músicas que vão ter meio que uma mesma cara né então você passa a, a lançar singles que aí cada single pode ter um pouco uma cara assim apesar de agora eu estar tá muito também a fim de de trabalhar um, 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 uma coisa específica assim uma onda que eu tenho curtido mais que eu tô querendo chegar mais perto é, desde depois desse processo da Marina que que a Marina também sempre foi uma artista muito ligada ao universo da Black music do Groove dessa coisa bem guiada pelo pelo baixo pela bateria né pelo ritmo é, você pega os primeiros álbuns da Marina é bem essa onda ela chegou a trabalhar com o Lincoln Olivetti no início então, é, foi bacana, porque também me ajudou a chegar, chegar mais perto desse lugar que eu estou buscando. E apesar de ter, toda essa, de ter toda essa diversidade na hora de produzir agora né, nos singles, é, eu estou tentando, de fato, buscar uma linguagem próxima entre essas músicas. É, porque eu também estou querendo parar um pouco... E, e, e me concentrar um pouco mais numa certa onda que eu tô querendo chegar agora, sabe?
3: Demais, Kinho. É, e por fim, é, queria saber: você é um cara de, que ouve discos? Ainda ouve discos, ou tá mais ligado a playlists, singles e, e outras coisas, assim, músicas soltas?
5: Pois é, cara, pra contradizer tudo que a gente conversou durante o papo, eu sou um ouvinte de álbuns. É... Eu nasci na década de 80, né? Então eu vivi grande parte da vida sem internet, sem telefone celular. É... Lembro de pô, ter que pesquisar vinil, porque tinha certos álbuns que nem CD tinha. Então assim, a minha relação com a música sempre foi muito baseada em álbuns, né? em discos. Então, até hoje, eu sou atrelado a isso, eu escuto álbuns. Sempre, tô sempre escutando discos, assim. Mas acho que o, o consumo de música mudou, né? Hoje em dia é diferente. É, eu, eu, às vezes eu gosto de ouvir playlists, sim. Eu gosto muito de fazer playlists, mas assim, dentro da porcentagem, assim, eu, eu, eu continuo ouvindo muito mais álbum do que músicas soltas, assim. O meu normal é ouvir álbum ainda. Depois de
0: conversar com tantos músicos sobre seus segundos ou terceiros álbuns, nós aqui quisemos ouvir também como é a experiência de alguém que estreia agora a sua discografia. Por isso, a cantora, compositora, guitarrista e produtora Jadza sentou comigo e com o pavizeiro Romulo Mendes para contar sobre o recém-lançado, mas já muito aclamado, Olho de Vidro, no qual ela homenageia Itamar Assunção, um dos grandes ícones da vanguarda de São Paulo essa, quando eu olho as informações sobre Olho de Vidro, uma das coisas que mais me chamam a atenção é que ele tem sido construído desde 2015, né?
6: Então, a partir do momento que eu lancei o Godê, né? Que foi meu EP. Ele ia ter nove músicas, nove faixas. Mas o tempo, o dinheiro, o momento, não dava para ser tudo isso também, né? Praticamente um disco mesmo. E aí eu me juntei com o João, com o Rony Jorge, com a Linha Cunha. E a gente montou o Godet com três faixas, que seriam essas três que ia meio que abrir os caminhos, né? De alguma de uma certa maneira, né? E eu acho que a partir de 2015, o final dele, assim, eu comecei a já tentar buscar esse disco mesmo, né? Já tava meio inquieta, assim, de ser três, né? Mas sim.
0: Sim, mas o quanto ele mudou, então, ao longo do tempo, assim? Quando você começou a sonhar com ele e quando ele chegou para nós agora, em 2021... Muito tempo passou, mas o quanto ele se modificou também? O quanto a sua visão sobre ele mudou?
6: Eu tinha uma banda aqui em Salvador chamada A Monstra. Então, ela já A Monstra, né? E essa banda tinha, tinha dois percussionistas, um batera, um baixista, um guitarrista. E eu tocava violão. Então, desde o Godet, desde o EP, né? Eu tava tocando violão, gravei violão. E até mais ou menos 2018, foi início de 2018, eu voltei a tocar guitarra, assim. Eu decidi ir para São Paulo e aí botei na minha cabeça que eu tinha que ir armada, assim. Então, eu voltei, retornei, de uma certa maneira. Então, o que modificou do, do olho de vidro, do resultado final, né? Para o início da, da feitura dele... Foi a sonoridade no geral, a pesquisa, o tempo correndo, as pessoas né, que estão presentes, que arranjaram as músicas também, então mudou completamente e não mudou quase nada também do... Desse, do querer, né, do desejo, Sim. assim, ele ainda tá
0: lá. Sim, interessante você tocar nesse assunto, porque eu penso que assim que você dá o play no disco, tem uma informação, uma mensagem que grita num primeiro plano, assim que é, esse é um trabalho de uma instrumentista, compositora, produtora, sabe, ele não é um disco de canções redondinhas, apenas ali, que você tá cantando, você usou a palavra pesquisa, e eu penso que o que estava na minha cabeça era experimentação, mas eu acho que é exatamente isso, né? A sua pesquisa, e você ir tentando, e você experimentando, e você ir não só descobrindo os caminhos, mas descobrindo os seus caminhos, descobrindo a sua música ali, né?
6: Sim. Não, total, eu, eu sempre falo dessa, dessa maneira da pesquisa, né? Porque eu sou muito curiosa, então eu vou atrás mesmo das coisas, do que, do que não está aparente, né? Vou cavando um pouco ali para poder entender. E dentro disso eu, eu conheci o trabalho de Itamar, né? De 2015 para cá foi uma revolução aqui dentro, sabe? Foi uma coisa de doido na minha cabeça, no meu corpo, né? Na minha profissão, no que eu resolvi fazer para minha vida, que é ser letrista, quer é ser instrumentista, né? Compositor. Então, Itamar foi uma, um brilho assim que deu na cabeça, né? E aí eu passei a dedicar o disco a partir do momento que eu escutei Itamar, assim, a ele. Porque realmente deu, virou um, um lance ali dentro.
0: Sensacional. E conta uma coisa, o seu primeiro álbum está chegando também em um momento em que muito se diz no mercado, muito se diz na indústria, que lançar álbuns talvez não seja a melhor ideia. Hum. Já aviso de antemão que eu discordo. Mas, enfim, queria saber de você, que obviamente conhece esse contexto. De onde veio a decisão, então, que é quase uma, entre aspas, insistência de lançar um álbum nesse, nesse panorama?
6: Ah, eu tô fora dessa ideia aí que não é necessário lançar um álbum, gente. Não é possível, <risos> né? É, é tão gostoso, é tão massa. É, é para o artista e para o público, né? Tanta música de uma vez só tanta vivência também, é um é realmente uma feitura de um trabalho ali, né? Tá tem uma energia concentrada ali. Para mim, álbum é impossível é, de não existir. Mas eu eu acho que eu brinquei um pouco com o desejo de cada público assim, né? Eu lancei três singles e depois eu lancei um álbum cheio com 14 faixas, né? Eu acho que tava todo mundo esperando, sei lá, no máximo umas 10 faixas, uma coisa assim. E e, e tem música é, como é que fala? Particular do disco, né? Feita para o disco. Então, sei uhum. lá, eu acho que é uma, é uma vida inteira ali que você joga. E tem tanta gente para escutar uhum. isso também. Então, estou fora dessa ideia. Sim. Assim.
0: Sim, não também. Sabe que recentemente trabalhamos aqui no podcast um episódio sobre playlists? Em todas as entrevistas foram citados discos. Foi muito interessante não. notar isso depois, sabe?
6: Que demais, que demais.
0: Fico muito feliz. Porque gostamos muito de playlists. Amamos playlists. vamos continuar fazendo playlists. Mas gostamos ainda mais de discos, e, que né? Que
6: bom, viu, gente? Que bom. O mundo precisa de mais gente e... assim.
0: <risos> e vem cá, você Tem uma outra questão também que, conversando com os músicos, eu percebo esse padrão nas entrevistas, que é o seguinte. Quando se lança um primeiro álbum, muitas vezes a história é, de certa forma, parecida com a sua. Talvez não, ela não se estenda ao longo de seis anos, como foi o seu caso. Mas o primeiro álbum traz uma coleção de músicas que a pessoa fez ao longo da vida, de composições, de um período uh, indeterminado. Enquanto um segundo álbum, não. Porque a pessoa já lançou as músicas que ela tinha guardado. E agora ela tem que trabalhar especificamente para um segundo álbum. Sabendo que você acabou de colocar no mundo e, e é... Enfim, pode parecer muito, muito prematuro te perguntar isso agora, mas como que você tá vislumbrando a questão de um próximo álbum e de composições específicas para ele?
6: Ah, eu costumo dizer pra galera, as pessoas, pra todo mundo que eu sou compulsiva, assim, né? Eu escrevo um pouco todo dia, eu tenho bastante coisa já. O Olho de Vidro teve uma seleção de músicas que elas se complementam, elas se ligam, né? Então, a partir de tal número de músicas que eu tinha, que eu já cantava, eu acabei selecionando esse grupo de 14 faixas para representar o meu primeiro álbum, né? Então, eu sempre ando pesquisando isso visualmente, isso na questão sonora, isso em... Enfim, em outras artes também. Não morro em um, um lago, né? Somente assim, <risos> Ah, eu já venho compondo já para o segundo disco, talvez, não, não sei se é o segundo, né? Mas pode ser, pode fazer hum. parte. Mas já tem faixa já que eu quero muito que esteja assim.
0: E quando você sonha com uma discografia, sei lá, você sonha com uma discografia, quando você olha, tentando prever um futuro, enfim, por mais rarefeito que isso seja, você olha para a tua obra como algo de vários volumes, como algo, enfim, vários álbuns
6: lançados mesmo? velho, eu tento interligar as coisas, né? Eu tento fazer um caminho ali, para dar algum sentido, para a galera não ficar perdida, é tanto artista, é tanto cantor, né? É tanto compositor, então eu acho que a gente tem que, que ser o mais descritivo possível de um mundo que você tá tirando de dentro, né? De você. Então não tem como você, sei lá, ficar só botando ah, esse aqui agora eu vou cantar tal coisa, esse aqui vai ser isso porque eu quero, assim. Eu acho, né? Tô falando de mim, gente. Né? <risos> Mas eu gosto muito de tentar fazer um caminho e guiar o, o, a pessoa que está escutando ou vendo é, de uma maneira fácil também e bem contemplativa em cada momento, né?
0: E com essa receptividade tão grande que o disco teve logo no lançamento, isso te, te dá um foguinho a mais? Te dá ali uma cócega a mais para continuar trabalhando? Como é que é?
6: Com certeza. Claro que dá. A gente vem buscando isso, eu venho buscando isso já faz tempo, né? Eu canto umas, umas Composição muito doida Eu crio os universos loucos E aí quando vem essa resposta, né? Pô, velho, dá um gás total Geral, ainda mais de um disco que eu gravei Vai fazer dois anos Sabe? Então, tipo uhum. Eu acho que já tem um ano e meio, né? Então, acho que Pô, nada melhor Do que uma, uma Um alimento, né?
5: Você citou a discografia Do Itamar, falou que ela Influencia você é, uma curiosidade que eu tenho, qual que é as discografias de artistas que influenciam você, as que você mais gosta, assim, de ouvir, do começo ao fim?
6: Sim, que massa. Velho, é, eu estou numa pegada Peter Tosh, já vem um tempo, já. Tem o Itamar São com certeza, está no topo da lista. Gosto muito de Karina Bu, assim, escuto muito, eu sou muito vidrada nela, assim, eu acho uma pesquisa incrível. Rita Lee também me influenciou de uma maneira gigantesca, aí eu, eu não, não não aguento escutar um disco só, eu vou escutando vários, assim, de Rita, né? É muito foda. Mas quem, assim, Gal, com certeza, não tem como, não tem... Eu vou para os clássicos, porque eu acho que, que é nos clássicos que a gente se derrete, né? E Gilberto Gil, com certeza. <risos> Não tem não tem saída
0: E chegou a hora então da nossa matéria de capa. Felipe Cato e eu conversamos com uma bela dose de sinceridade sobre como é construir uma carreira e uma discografia sólida no meio independente no Brasil e sobre também como esse trabalho autoral passa pelos campos mais íntimos do artista. E de quebra, ficamos sabendo também sobre Love Cat Live, uma série de transmissões ao vivo que ele tem feito durante a pandemia e que ganha agora a sua versão deluxe, com participações como Johnny Hooker e Tulipa Ruiz. Felipe, conta pra gente, como é que é pra você hoje passear pela sua discografia? Hoje, pra mim, é, um, é
7: uma coisa maravilhosa de eu poder... Entender aquela pessoa que estava se desenvolvendo ali naquele momento. Porque eu comecei a gravar muito cedo. O meu primeiro disco, eu comecei a, a trabalhar nele com 20 anos, o Saga. Foi o meu primeiro EP, eu lancei com 20, 21 anos de idade. E naquele momento eu, eu achava que eu, era, tipo assim, que eu tava arrasando, porque eu canto desde os 11. Então quando eu cheguei aos 21, lançando, eram 10 anos esperando pelo momento de gravar. Então teve toda uma vez. Só que ao mesmo tempo, hoje com 33, eu olho para aquilo. E aquilo é totalmente... É, faz muito tempo, porém... É engraçado como todos os discos hoje... Eles fizeram uma volta e eles estão cada vez mais concisos e contando a mesma história. assim Eu acho engraçado. Até os elementos visuais. Hoje eu estava... Como eu estou editando as lives, eu percebo isso. Tipo, todos os meus trabalhos têm neon desde o início. Tipo, é engraçado <risos> que eu estou aqui trabalhando com imagem e com luzes... E com esses elementos estéticos que estavam presentes desde o primeiro disco que é a questão do, do, dessa, dessa alma de cantora mesmo, que, que é o que eu sou, sabe? Tipo, e que sempre teve ali em busca de desabrochar. Eu acho que o Saga, por exemplo, é um, disco que, um EP que eu canto inteiramente no feminino. Naquele momento eu nem imaginava que eu era uma pessoa trans, e eu já estava cantando tudo no feminino, contando aquilo de uma forma é, na terceira pessoa, porque era como eu conseguia expressar aquilo. E aos poucos, a minha vivência com a arte, sendo intérprete e compositora, fez com que eu saísse de dentro de mim e me revelasse com as minhas próprias cores, né? E aí, quando eu comecei a me ver do jeito que eu sou, o meu desconforto que eu tinha antes, porque eu sempre fui muito movido à superação, de querer fazer sempre melhor, melhor, melhor. Então, quando tu quer fazer coisas melhores, tu acaba, tipo deixando um pouco de lado eu, eu nunca ouvi disco contigo eu faço disco nunca mais escuto uhum. tipo eu faço e vou para frente assim sabe mas agora eu estou começando a ver tudo com outros olhos e gostar muito do que estava ali entender valorizar e, e compreender qual é a narrativa desse trabalho
0: uhum. isso é muito interessante né porque eu penso que dentro da autoralidade dentro do universo autoral a discografia sempre vai contar de certa forma a história daquele autor a história daquela artista só que no seu Sim. caso, é muito interessante, porque até parece que as capas dos discos estão contando uma história de um desenvolvimento que é de um lado estético e em paralelo pessoal.
7: Total. Eu sofri durante muito tempo de disforia, e sofro até hoje uma disforia, pessoas trans têm muito isso. Disforia de imagem, assim, durante a minha adolescência, eu praticamente não tenho fotos da minha adolescência, da minha infância, é... porque eu não conseguia me ver. Aquilo causava muita dor em mim. Então os meus primeiros discos, primeira capa não tem, era só na ilustração. O fôlego, eu tô com a cara tapada. Eu sempre tirava a cara. Então o Tomada, que é o meu segundo disco de estúdio, foi um disco que eu quis mostrar a minha cara sem nenhuma maquiagem, com uma luz estourada. Foi uma foto que apareceu, assim, nos últimos momentos do shooting com o Galópido. E que era aquele momento, assim, eu... e, e que foi engraçado, naquele momento do Tomada, todo mundo falou, nossa, como ele é andrógeno E eu, eu achei engraçado que quando eu tirei todas as coisas e mostrei aquela capa branca, aquilo se tornou muito real, porque essa androginia, ela vinha de uma nudez. Ela não vinha de uma montação. Uhum. Então, essa nudez me acompanhou assim, tanto a nudez de não... Eu, eu demorei muitos anos para conseguir usar maquiagem. Eu pri primeiro expressei a minha, a, a, a minha transição de gênero através de uma não interferência externa. Então, assim, tu vai ver hoje, por exemplo, os looks da Love Cat Live que são fortíssimos, são super lindos. Uhum. São looks que agora eu tô pronta para usar, porque antes eu queria realmente reconhecer a pessoa que tava ali de dentro. Então, essa transformação foi muito clara, né? O Cato tá ali abrindo os braços, né? Que é, um, é uma coisa tipo estou aqui, Exato. tipo, né? Foi o e foi só o começo, porque ali também era é engraçado que depois desse disco, que é o meu terceiro disco, teve o nascimento de Vênus Tour que na minha, era tudo tão inconsciente, foi tudo tão instintivo, não teve uma coisa exatamente que eu, eu nunca, eu sabia que era sobre isso, mas eu nunca pensei que fosse ser tão forte essa narrativa, então é, é, é impressionante hoje, fazendo o Love Cat Live Deluxe, depois de todo esse processo, ainda mais, né, tem o disco ao vivo do, do Nascimento de Vênus Tour que eu tô trabalhando, uhum. que foi interrompido por causa da pandemia, então, esse disco já traz outros elementos muito mais impactantes e foi uma construção de ficar cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais, mais, mais mais transgredindo o gênero assim dentro do, do meu trabalho e dentro da minha vida. Uhum. Até o momento que eu tava na pandemia e finalmente foi aquele assim quando eu passei um batom vermelho na boca, tipo fiz um olho de gatinho e relaxei falei sou eu, <risos> tipo porque não era nenhuma maquiagem que eu tinha feito para fazer clipe, não era uma maquiagem que tinha que eu tinha feito para fazer uma foto, não era um disfarce. Né, ali dentro, diante daquele mundo das lives que eu tava fazendo toda semana, que eu continuo fazendo fazer a minha maquiagem fazer o um olho do meu jeito fazer uma boca do meu jeito, errada sabe, tipo, como uma pessoa normal que faz uma maquiagem para ir numa balada aquilo foi um momento que eu encontrei a minha naturalidade dentro da minha imagem, uhum. e aí foi todo esse processo, assim, de aceitação e, e dificuldade de poder até clipes eu não fazia clipes antes do nascimento de vendas, eu tinha pavor de me ver eu não conseguia me ver no vídeo uhum.
0: Interessante ouvir isso. Falamos, então, desse desenvolvimento estético que vai da capa, que vai do figurino, que vai da maquiagem, mas tem também o um desenvolvimento estético sonoro, né? Que a música vai acompanhando esses seus movimentos também, né?
7: Eu acho que a, todo o meu trabalho assim, é, estético, tanto no som quanto na, na imagem, ele foi se aprimorando à medida que eu fui me empoderando de meter a mão na massa daquilo. Porque uhum. quando eu comecei a gravar, isso era 2009, em 2009, a gente não vivia num mundo em que tu gravava um disco no quarto, assim, tão Sim. bem quanto a gente grava hoje. Né? Então, assim, eu dependia de muitas coisas para poder realizar o meu trabalho. Eu dependia de dinheiro que eu não tinha. Então, tipo, é, eu gravei o meu primeiro EP com seis músicas porque eu não tinha dinheiro para gravar mais do que seis músicas com uma qualidade decente. É, o Fôlego foi gravado com, uma, com a Universal Music porque, realmente, ou eu gravava com uma gravadora seguindo a estética daquele momento, que é uma era uma restrição, para gravar assim não, não, não vou reclamar em fazer escroto, eu detesto esse papel Porque eu aprendi muito e sou muito grata né, A ter gravado o disco com a Universal Meu disco de estreia é, Mas era dentro de um modelo Que era o modelo da época E o modelo da lingu linguagem estética Da música brasileira naquele Sim. momento Que era aquilo uhum. E eu acho que a linguagem da música brasileira Nos últimos 10 anos é, Da produção independente Revolucionou a estética de som Porque a gente literalmente ela é não é os sons que eram produzidos em 2010, 2012, não tinham a quantidade de efeitos, de vinhetas. Eu acho que todo o pensamento que veio no minimalismo do no hip-hop, nos comentários... A, o pop dos anos 10 mudou muito o conceito do que é, é alternativo Sim. e o que é popular. Uhum. Porque as coisas que eu lembrava por exemplo, quilos de reverb em 2010, eu já queria ter feito no fôlego, não pude fazer. <risos> porque as pessoas colocariam aquele disco dentro de um nicho muito específico que não ia atingir o público, que era, inclusive, o público que o trabalho tinha, né? Tipo, era um trabalho extremamente direto, popular, lindo, que eu tenho que me trouxe até aqui. Uhum. E, aos poucos, eu, fui, e eu queria experimentar, eu sempre quis botar o pedal no volume 10. E não dava, tinha que botar no volume 3, porque o Brasil, a gente sabe, é conservador com as sim, artes. Sim. E, assim, por mais que eu, eu nunca fui conservador com as artes, porque eu venho do, do, eu venho do independente, eu venho do punk, eu sou da cena de rock de Porto Alegre, eu sempre ouvi Jesus and Mary Chain. Eu sei muito bem o que é um microfone vazando, entendeu? Eu sempre adorei Sonic Youth. E eu buscava isso no meu trabalho, e, não, e eu acho que, aos poucos, esse universo da imagem, do som, da, dessa ambiência, da coisa que é quase... Eu acho que a música está se tornando cada vez mais uma trilha para a imagem, isso ganhou, sabe, tipo, o clipe trouxe também muita liberdade poética no som, sabe, uhum. a gente ouvir ruídos, a gente ouvir é, é, efeitos sonoros que antes estavam em imagem, que agora estão já no pop, então, foi uma revolução da nossa geração que chegou agora no Faça Você Mesmo e Grave No Seu Quarto com o Ableton e grave seus clipes em casa com o seu celular. E esse é o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? É eu fui, acho, libertando muito a minha cabeça com a produção musical, também aprendendo a produzir. Porque é, quando tu sabe fazer as coisas, tu chega no resultado que tu quer. Então, até isso das lives, eu tô montando as lives, eu tô editando todos os episódios, porque esse olhar só eu vou poder dar. Uhum. Só eu sei o quanto de grão eu quero, só eu sei o quanto de cor eu quero, só eu sei o quanto de reverb eu quero, porque isso não é uma coisa que, que eu simplesmente vou lá e canto e pode ser feita por uma terceira pessoa, isso é uma coisa muito pessoal. É o teu, a tua percepção da tua própria obra que é muito que é, que é indiscutível. Né? É um outro grau de
0: autoralidade né, que a gente atingiu.
7: E com a tecnologia, porque isso uhum. em 2010 eu não tinha como fazer isso. E eu acho que, claro que cada vez mais os trabalhos vão ficando mais assim. Mas era impossível, não existia, não tinha equipamento, não tinha nem não tinha nem profissionais que falavam nessa língua. Porque também a, o, a música começou a ficar mais plural e mais desconstruída à medida que os produtores independentes foram ganhando espaço é, fazendo o seu trabalho com a tecnologia. Tinham um muito. Hoje, tu pensa bem em, mil, em 2010, quantos produtores musicais tinham no Brasil que faziam música fora do mercado? Uhum. Quantos produtores indie tinham no Brasil? Dava para contar na mão. Certeza. Quantos eram? E, esses, e os cinco produtores de música independente do Brasil eram disputadíssimos a tapa e caríssimos e a gente não tinha dinheiro para trabalhar com eles. Uhum. É não é. Total, total. À medida que a gente, eu comecei, eu, 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 eu acho que essa revolução estética aconteceu no, no, no momento também que eu encontrei o Felipe Puper, que foi a primeira vez o Felipe Puper do Tago, Tago uhum. que produziu, que produziu, que é genial, que produziu o Cato, que foi a primeira vez que eu tive processo de estúdio, que eu pude pegar um trabalho, começar a gravar um disco em março. E terminar ele em novembro Fazendo aos poucos Ouvindo em casa, trabalhando Ouvindo Bounce, construindo Chamando convidado, testando Porque os meus dois primeiros discos De estúdio foram gravados ao vivo Eu gravei com a banda ao vivo Pronto, gravei, o arranjo tá ali Mixado, bem mixado Bem masterizado, bem gravado Com músicos geniais E bem cantado, pronto uhum, uhum. Com puta repertório uhum. Mas esse trabalho de construir uma linguagem, uma narrativa, estética, tu precisa ter tempo. Não adianta tu querer fazer isso em uma
0: semana que tu não faz. É verdade. Sabe o que eu lembrei agora? Que você foi citado no segundo episódio aqui do podcast do Música pra Ver na matéria com a Thier, justamente por causa de um tweet seu. Ah, que lembrando que a Thier é pioneira nessa estética do indie brasileiro, né?
7: Total, ela é pioneira. A Thier, antes da Thier, as pessoas não tinham coragem de ser low-fire. Uhum. Porque existia o folk vindo do Vanguard, da Malu, uhum. né do Tiago Petit. Não, o Tiago Petit foi depois né que a Tiê lançou. Logo depois. Mas logo tava depois. rolando a cena do folk, é. né? Só que a Tiê, ela não foi no folk, ela foi no lo-fi, era diferente. Eu lembro até da, quando ela contou a história do Sui Jardim, que o Plínio falou para ela, esquece isso, tipo, vai você tocar essas músicas e você vai aprender a tocar e você vai tocar. Porque eu já gostava, tipo, do trabalho da Cat Power, uhum. que era um trabalho que tu sentia que tinha uma autoralidade, assim, de quem bota a mão no trabalho e que assume aquela coisa de, do seu jeito de tocar. Eu, eu acho que não existe mais essa coisa de, de eu nem me interesso mais, eu acho, por um som que seja, assim, too much performance, sabe? Quando eu, eu, claro que eu acho bonito quando eu vejo um Danny Black Tocando violão foda e cantando Que aquilo é ele Total. E não precisa de nada Tu vê um Danny Black que não tem nada e a Exemplo é a excelente, eu inclusive, vejo a tia, Danny Black é. Danny Black não precisa de nada uhum. Ele é aquilo, ele é o violão dele Ele é o canto dele Ele é aquilo Então, às vezes, até quando tu coloca coisa Tira a atenção daquele artista que tá ali E a Thier trouxe isso pela primeira vez Que era a coisa da singeleza Do ruído, do, do ouvir os pássaros na, gra na gravação que o brasileiro, o Brasil sempre, até então, né, desde a década de 90, teve uma obsessão muito grande com a técnica e com a, a qualidade de Sim. gravação. A obsessão de gravar em Los Angeles uhum. era uma coisa da época, dos anos 90, quando a indústria tinha muito dinheiro e aí tu ia para um sítio fazer uma pré-produção de um disco, custava 50 milhões de reais e um cenário custava 100 mil reais e uma cantora ganhava um milhão de reais para gravar. Isso não existe mais, uhum. né? E eu acho que a Tia foi o corte ali. Quando a Tia apareceu com o trabalho dela, com toda a, a singeleza, foi um momento que eu também me senti assim, que legal que essa menina tá fazendo. Eu também quero botar minha cara no mundo. Eu também quero fazer o meu trabalho autoral do jeito que eu sou. Uhum. E tipo e vai ser assim, vai ser desse jeito. E foi assim também que eu comecei, através da inspiração da Tia da Tulipa. Uhum. Eu lembro quando eu vi a Tulipa cantando, ela nem tinha disco lançado. Eu vi ela no YouTube. Eu falei, meu Deus, a música brasileira vai mudar. Porque antes eu não via pessoas como eu ali. Sim. Eu só via cantoras lindas, ricas e bem-nascidas, pessoas que eram filhos de outros artistas consagrados. E o novo sempre vinha com uma cara de velho.
0: Sim. Total.
7: Não que era velho, mas o novo vinha sempre via indústria. Uhum. E tudo que vem via indústria vem com um pouco de repetição. Não adianta. Né? E ali foi o corte. Eu senti uma renovação, assim, quando eu via a Tulipa, quando eu via Tiê quando eu vi o Thiago, quando eu vi a galera surgindo assim, tipo, é, aqui de São Paulo e foi ali que eu resolvi, eu vou morar em São Paulo porque tem uma nova cena acontecendo na música brasileira que é que dá margem para liberdade artística, que dá margem para experimentação sonora, que dá margem para outras linguagens que não fica só no tiro do, uhum. entende? Uhum. Então foi muito libertador e ao mesmo tempo por ver que a galera tava vindo com uma com uma linguagem quase pós, assim, uma coisa quase bossa novista, né? Tipo de uma sutileza, de uma inocência Eu pensei assim Amor, eu vou, eu não sou assim Eu vou vir com um disco de bolero assim, <risos> tipo, assim ó rasgado Porque também ali Quando eu fiz o Saga era um, era um momento que eu pensei Eu vou fazer algo que contrapõe as coisas também Porque é claro que eu vinha do rock uhum. Eu era uma, uma cantora de rock Sempre fui uma cantora de rock E ali o Saga nasceu Nesse momento De uma, de uma vontade minha de fazer algo que tinha sido completamente abandonado, que era o canto visceral. Eu não via mais ninguém cantando assim. Uhum. Eu não via mais nenhuma cantora como eu, como eu gostava de ver, assim. E ali eu pensei, não, vou fazer um trabalho sobre isso. Foi o Saga. E depois ele foi se desconstruindo, né? Muita gente, quando eu comecei, quando eu vim para São Paulo, achou que o meu trabalho era só aquilo. E não era. Aquilo era só um recorte de, de muitas uhum. outras coisas que eu já tinha feito. Deixa
0: eu te contar uma coisa, Felipe. Quando você olha para o seu disco ao vivo de 2013, por exemplo, como que um trabalho desses compõe a sua discografia? Sabe, qual é o papel que ele tem ali no meio da sua obra? Eu acho ele fundamental. Uhum.
7: Eu, inclusive, eu amo esse disco, eu amo esse, esse trabalho, porque é o um meu, Eu entrei na, na Universal falando Eu vou gravar o de estúdio, mas eu queria Já gravar o meu primeiro disco Fôlego era para ser um disco ao vivo Eu não queria que ele fosse um disco de estúdio uhum. Porque o, o de estúdio já tinha sido saga para mim, na minha cabeça Então eu queria fazer algo ao vivo Porque eu sentia que a minha imagem Cantando, por mais que eu tivesse Um problema muito grande com a minha própria imagem Fotografando ou fazendo Clipe ou fazendo acting Que eu não gostava de fazer é, eu achava que quando as pessoas entravam em contato comigo no show, o meu trabalho ganhava uma dimensão muito mais profunda. Hum. E o, o, o show do Fôlego era um show extremamente bem dirigido, que eu dirigi junto do meu ex-marido. E era um show muito lindo no Berapuera. Era um show grandioso. Era tipo um show que tinha luz. Era um show que tinha entradas e saídas dramáticas. Ele era um show espetáculo de teatro. Então, eu achava que eu não podia passar por essa experiência sem registrar. Foi um registro de um momento em que eu estava, assim, é, criativamente, fazendo algo muito ousado na minha concepção. Uhum. Que era trazer, naquele momento, todos os shows que eu via eram shows em que o artista subia no palco, acendia a luz, ele agradecia, cantava o disco e embora. Uhum. E eu quis fazer uma coisa oposta a isso. Eu quis fazer um show que tivesse músicas que não estavam no disco, que eu resgatasse coisas antigas, que eu fizesse uma mistura entre o meu trabalho e tudo que eu já tinha feito, entre aspas. Então, assim, é... foi uma, uma, uma um trabalho de, sei lá, de, de, de contar uma história através do palco. E como eu, e como eu vinha do punk, como eu vinha sempre vim de lugares muito underground até chegar no Auditório Ibirapuera, quando eu, me, quando eu me vi tendo a oportunidade de ter uma luz foda, de estar num ambiente foda, eu dei tudo de mim para fazer um espetáculo, porque Sim. eu sou também do espetáculo, entendeu? Então era para mim uma questão de... Eu acho maravilhoso isso, acho que é um trabalho que me traduz perfeitamente, inclusive é irônico como ele tem a ver visualmente com o, com o ao vivo do Deluxe, uhum. porque é a mesma linguagem. Uhum. Parece que as coisas mudam, mas elas não mudam. E eu entendo que muita gente achou que... Eu não sei qual é a opinião das pessoas sobre esse disco, nem entendo, nem quero saber. Mas é que talvez uma desconfiança normal... Porque o que, que essa bicha tá fazendo no auditório da Pera gravando um DVD, tipo, agora? <risos> Ninguém tava fazendo mais isso. Era uma coisa até um pouco, um pouco provocativa, sim, sabe? Sim. Tipo, meio abusada, é. meio antipática... Era antipático <risos> Eu entendo que era antipático, mas acontece que sim Amor, uma bicha só tem uma chance de arrasar Na vida, hum... e a gente vai arrasar Então na minha concepção era essa Tipo, eu tô no meu momento, eu tenho a oportunidade De gravar, eu vou fazer Vou fazer, tanto é que E mais engraçado, eu editei esse, esse DVD inteiro com o cara Eu tinha um editor da India de Montagem Eu fui para lá e fiquei uma semana Dentro da produtora que foi Que fez o, o DVD e nunca tinha feito isso na vida, eu acompanhei o, o, o processo de edição inteiro, do início ao fim. Uhum. Então, assim, parece que é uma coisa assim, ah, ele fez o DVD da gravadora. Não, tipo, era um objeto que, pra mim, naquele ponto da minha, da minha vida, o DVD era a minha maior ambição artística ever. Uhum. Muito mais do que
0: o disco de estúdio. É, eu fiz questão de te perguntar isso e amei a tua resposta, porque isso é um, um certo meia-culpa aqui, assim, né? Mas acho que a gente da mídia e também gravadoras, etc., costumam fazer uma separação muito nítida entre álbuns de estúdio e álbuns ao vivo. E esses álbuns ao vivo, ou discos ao vivo, eles nem entram como álbum enquanto uhum. uma coleção, enfim, com um, debaixo Sim. de um propósito, debaixo de um conceito, né? E quando eu penso que para o artista, muitas vezes, na verdade, eu não lembro agora exatamente a palavra que você usou, mas o sentido era, aquele disco ao vivo te representa e te comunica tanto quanto os de estúdio, se não mais, né? Porque ele é feito na
7: hora. Foi um take. Essa é a beleza do que eu... Que eu, eu, tô, eu sou muito ligada à beleza do, do que é ali. Agora a gente estreou o Love Cat Live Deluxe eu comecei a chorar muito. porque Eu, eu fiquei na adrenalina de, de editar e fazer tudo muito perfeitinho, linda. E ficou perfeito, ficou maravilhoso. E quando eu fui ver na TV, eu comecei a chorar porque eu pensei, amor, eu fiz um take dessas músicas. Foi Uau. aquilo. E não teve. Eu acho que é quando tu te depara com a verdadeira força do que tu faz uhum. é ali né? eu tô amando fazer o Deluxe pela mesma forma que eu amei fazer o Nascimento de Vênus ao vivo, tá muito lindo exatamente por foi um show é um show é um dia, é um recorte naquele show é você não tem, não tem correção tu não corrige uma coisa daquelas e eu acho que ali quando tu vê a coisa entre quando entra o erro é lindo, é de comovente, porque errou, sabe tipo, Sim. a gente vive numa sociedade que é do culto ao acerto o culto à performance, o culto aos números quando na verdade eu tô muito mais ligada no que há de imprevisto nas coisas, que é o que faz com que as coisas sejam diretas até me, isso em todos os aspectos da minha vida eu acho que a grande lição que eu tive da pandemia, fazendo o Love Cat Live toda quinta, foi de, do culto ao erro, eu hum. quero errar eu preciso errar em público. Eu preciso gritar e desafinar. Eu quero eu quero que isso seja a minha obra, porque ser uma boneca perfeita tem muita boneca perfeita aí. Uhum. Eu acho que a gente vive numa era agora que ser uma boneca perfeita do Melodyme, do Photoshop, do 3D, dos looks de maquiagem perfeito, do figurino assinado por muita gente, do do clipe foda, isso é muito, isso é, tem muita gente que fazendo isso. Eu não quero ser essa artista mais Aliás, eu acho que eu nunca fui. Eu acho que a grande beleza do meu trabalho tá no fato de eu ir até o... A, eu vou... Eu me jogo. Do, eu não finjo que eu me jogo. Eu me jogo mesmo. Sim. E aí, quando eu vejo... Quando eu vejo isso na tela, isso me, me comove. Eu acho que... que isso, isso ultrapassa o tempo, assim. Então, é por isso que eu gosto do DVD ao vivo. Ele é cheio de equívocos e eu tô cafonérrima. E eu amo isso. Eu era uma gotiquinha. Uma gotiquinha, tipo, isso me... Hoje todo mundo fala, ah, nossa, Felipe, você virou gótica, amor, e você... Olha o que o DVD eu já era uma gótica, com cabelo na cara, com spikes aqui, uma roupa toda preta, tipo, qual é a, qual é a coisa só, porque agora eu tô com batom preto, virei uma, uma rainha das trevas, mas isso é depois dos 30, que ela fica mais gostosa, todo mundo depois dos 30 vira uma grande gostosa, tipo, a gente não tem mais tempo de ficar apagada. Mas é isso que eu acho legal, assim, tipo, o, o ao vivo pra mim, eu, eu também acho que ele tem uma... Eu, eu considero também diferente. Eu acho que o álbum de estúdio, ele é uma outra coisa. É que o Ao Vivo tem o seu lugar em como ideia, assim. Tipo, o Nascimento de Vênus Ao Vivo, para mim, tem uma construção estética tão grande quanto o de estúdio. E, e por exemplo, porque ele é um disco de rock clássico. Uhum. A gente fez a mix dele inteira, pegando tudo que era de vazamento e usando isso no talo. Porque eu falei, eu não quero que o disco pareça limpo. Porque ele não é limpo. Uhum. Então ele vai ter uma mix em que vai vazar guitarra. A gente ouviu muito Velvet. A gente ouviu os discos do Led Zeppelin. Porque a banda é fantástica. E, inclusive isso que eu fiquei assim chocado. Ficar ouvindo a banda falando que banda foda. Eles não erraram uma nota ah. no show inteiro. É. Tu percebe o poder do ser humano, sabe? Quando tu tá ouvindo uma coisa dessas é o poder do que aconteceu, é o talento da Michelle, o talento do Magno, o talento do Fábio Pink, o talento do Jojo o talento da própria cantora que está ali, tipo, naquele momento é, é a história que está sendo contada sei lá,
0: eu acho ao vivo interessante por isso, sabe? Sim, maravilhoso e quanto ao Love Cat Live, conta uma coisa, como que é você interpretar as músicas dos outros, fazendo agora elas serem suas também? Tu
7: sabe que isso é uma coisa que eu estava refletindo agora, vendo e entendendo, me entendendo. Eu sempre tive... A minha, a minha, o meu trabalho sempre foi muito diverso. Então, eu amo compor e eu tenho minhas composições, os meus escritos, os meus desenhos, um trabalho que é muito pessoal, muito íntimo, que me, que me exige muito... É... Muito processo para poder revelar, e ao mesmo tempo eu sou uma cantora da noite. Eu canto em baile, eu canto churrascaria, eu canto funeral, eu canto em banda punk, eu canto em banda de anos 80, já cantei bolero, já cantei samba, já cantei inglês, francês, português, espanhol. Eu sou essa cantora. E isso que eu, que, eu, que eu fiquei com muito orgulho: assim, eu sou essa cantora. Eu sou, eu sou uma cantora brasileira. Eu nunca tinha me dado conta disso. Que eu sempre tive uma, uma, uma dificuldade de me entender culturalmente por ser uma cantora que vive num país extremamente misógino, transfóbico. E isso me, me, sempre me fez estar meio à margem, sabe? Uhum. Tipo, de não... Ai, o f... que, que, que que essa bicha canta? Ai, ela grava a música dela, mas ela grava o Reginaldo Rossi, mas ela gravou também os compositores foda. Ela trabalha com o ela É umas coisas assim que... Eu acho que nesses 10 anos de carreira, as pessoas levaram um laço para me definir. Elas não conseguiram nunca me definir. E eu sempre fiquei saindo, saindo, saindo da definição. Quando eu era um... um Ai, ah, Felipe Cato canta, canta saga, canta tango. Aí eu já vim com um disco, tipo, totalmente clean, que era o Tomada. Uhum. Ah, então ele é essa cantora, assim, intérprete. Aí eu venho com o Nascimento de Vênus, que era um teto, não sei o quê. E agora, essa sensação que eu tenho é essa, eu canto porque eu me divirto cantando. Tem o, o aspecto meu como artista que abriga essa diversão que é de me divertir com a própria voz, que é de me divertir com o próprio canto, que, que encarnou nessa persona da cantora de karaokê, que é o que eu gosto de fazer de verdade. Quando eu estou bêbada em casa de madrugada, é isso que eu gosto de ouvir. Então, assim, foi o trabalho de estar tá cantando agora. É como se eu estivesse revelando para as pessoas o que eu gosto de ouvir a minha playlist. Então, em vez de eu botar uma playlist no YouTube, eu tô cantando a minha playlist no <risos> Sim. É Rosana com Enjoy the Silence, com a Sublimes, e essa coisa que é da nossa geração também. Eu acho que esse, a, a, a gente é de uma geração que já veio com a internet que entende muito mais o link entre Getúlio Abelha e The pest Mode. Uhum. Eu tava, inclusive, ouvindo que o Getúlio é meu convidado agora de, de quinta-feira, e o Getúlio tava me fazendo o um vídeo de Android the Silence, que a gente gravou juntos. Getúlio Abelha é uma... Meu Deus do céu, tipo... Aquela voz de pós-punk. E forró. E música romântica. E, e dark. E, e punk. Tudo junto. Porque eu acho que colocar a gente num lugar só ah, então o Felipe é uma cantora classuda, que canta lindamente a música brasileira eu também sou essa cantora fina, que que canta no municipal de, de longo eu gosto também desse close, mas eu também sou uma cantora bagaceira que tá com derby na mão, três horas da manhã na Roosevelt sim, porque essa é o meu universo eu acho que trazer isso pro mesmo lugar tá sendo uma coisa terapêutica de me assumir uhum. Tipo, é isso mesmo, vocês vão me ver dando vexame e vocês vão me ver reinando absoluta junto, ao mesmo tempo. É.
0: Felipe, eu acho que é muito <risos> precioso ter você aqui como capa do episódio sobre discografia, porque o que essa conversa revelou para todo mundo é que você montar a sua obra é você se desenvolver com tudo que isso carrega enquanto pessoa com todos os riscos. Exato.
7: Eu acho que quando a gente, a minha vida é a minha obra. Eu não tenho uma obra. Eu só tenho que olhar para as coisas e aceitá-las. Eu fiquei até pensando, eu não tinha planejado, por exemplo, botar o Love Cat Live Deluxe no Spotify. Porque eu pensei, pô, é monte cover, o que eu vou botar no Spotify. Aí eu tava agora pensando assim, por que não? Uhum. Por que não? Porque eu não quero botar isso como discografia, mas isso é tão, está tão bonito. Foda-se se isso vai ter mais play do que saga. Vai... Porque eu fico pensando nisso, às vezes me dá assim, pô, mas fica confuso. Não, não fica confuso. Sabe o que fica confuso? A cabeça de quem está no século XX fica confusa. A minha <risos> cabeça não está mais confusa. Eu acho que houve nessa pandemia um, um, uma, uma mudança de chave entre o século XX e o século XXI. E eu sou uma cantora do século XXI, eu não sou uma cantora do século XX. A gente está o tempo todo baseando os nossos trabalhos de artista com os parâmetros de quem já fez as coisas no século XX E a gente não está no século XX A gente não está nos anos 60 Nós não estamos nem nos 70 Nem nos 80, nem nos 90 A gente está em 2021 E a gente ainda está pensando em tropicalia A tropicalia já existe, amor A tropicalia somos nós A tropicalia é Getúlio Abelha Entendeu? A tropicalia é isso É Johnny Hooker Entendeu? A tropicalia é isso é tipo você ser uma goticona de cemitério cantando é, calcinha preta. Isso é tropicalia. É tu tipo, porque antes tu era a roqueira que não gostava de pagode, entendeu? A regueira que não gostava de funk. Hoje, porque todo mundo tá se expressando, a música tirou as barreiras. E eu acho isso fantástico, que é de tu poder cruzar universos. Então, assim... Se for para me definir, eu prefiro ser uma, uma loucura do que ser uma coisa linear. Porque ser uma coisa linear é uma coisa muito cafona. Essa é a ideia.
0: E este foi mais um episódio do podcast Música para Ver. Não deixe de acessar músicapavê.com para saber mais sobre todos esses artistas. Participaram deste episódio Rômulo Mendes, William Nunes e Carolina Reis. A trilha sonora é do Estimado Cientista Perdido. Eu sou o André Felipe de Medeiros e vejo você novamente no próximo episódio.